0: Hoy San Pablo, mis hermanos, en esta primera lectura pareciera, pareciera como que es una, una lectura un poco confusa, ¿no? Pareciera que es una lectura un poco, un poco engañosa, como, como que San Pablo, por así decirlo, no supiera de lo, de lo que está hablando, ¿no? O que se confunde él. Pero, ¿cuál, cuál es el, el verdadero sentido, mis hermanos? ¿Cuál es la verdadera... Enseñanza que nos quiere dar hoy San Pablo por medio de esta primera lectura. Bueno, es fácil. Vivimos nosotros en un mundo, mis hermanos, lleno de confusión. Estamos nosotros en un mundo donde donde hay miles de opciones, por así decirlo. Y la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, no se queda parte de, de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque todos sabemos, hermanos. Que la palabra de Dios es una y la palabra de Dios es verdadera y la palabra de Dios, la enseñanza que dejó el Señor Jesucristo está presente y es una sola línea en la que debemos de seguir, un solo camino. Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenemos que seguir a Jesús, tenemos que apegarnos a Jesús, pero... ¿Por qué encontramos entonces, hermanos, tantas opciones, por así decirlo? ¿Por qué nos enfrentamos a un, a un buffet espiritual en este mundo? ¿Por qué? Porque siempre el hombre tiende o siempre el hombre quiere dar de sí. Muchas veces digamos lo mejor, pero aquí el problema es... Cuando no estamos siendo guiados por el Señor, comenzamos a dar lo, lo que hay en nosotros mismos. Háblese en estos momentos, mis hermanos, de todas las sectas que hay, de todas las, las iglesias cristianas que no están apegadas a la iglesia católica o que se han separado de la iglesia católica, de todos lo, los, los protestantes, por así decirlo, mis hermanos. ¿Cuál es el problema con todo esto? De que el Señor, vuelvo a repetirte, nos habla claramente, mis hermanos, y sabemos, y entendemos, y comprendemos, y estamos seguros al 100% que la única iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Eso no tenemos problema, mis hermanos. Te repito, pero el problema es con todas las opciones que hay afuera, con todas la, la, las, las propuestas que hay, hermano mío, donde en todos lados se nos habla de... Evangelización, donde en todos lados se nos habla de salvación, donde en todos lados nos ofrecen la salvación. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces estas denominaciones eh, no católicas, hermano? Que nos ofrecen un camino fácil, que nos ofrecen un camino donde si nosotros acudimos a ellos, nos ofrecen bienestar para nuestra familia, nos ofrecen bienestar económico, nos ofrecen un, una, una salvación fácil, por así decirlo. Hoy San Pablo nos habla, mis hermanos, y nos dice claramente de que no puede haber diferentes doctrinas, no puede haber diferentes enseñanzas a las que dejó Jesucristo. Por eso nos dice claramente, mis hermanos, cómo nosotros debemos, cómo sabemos, cómo debemos o cómo podemos nosotros saber cuál es la verdad. Pues la respuesta es muy sencilla, mis hermanos, la verdad está en la iglesia, ¿por qué? Porque sabemos que Jesús no solamente nos dejó la escritura, mis hermanos, sino que nos dejó también a, a la, la iglesia, el magisterio, lo, los pastores, nos dejó a los sacerdotes, nos dejó a los obispos, ¿para qué? Para que sean ellos quienes nos lleven a ese a esa enseñanza, que nos lleven a ese conocimiento, por eso, San Pablo, en esta lectura, mis hermanos, te repito, habla, fíjate, ojo con esto. Habla, y dice San Pablo, de los superapóstoles. apóstoles. ¿Quiénes son los superapóstoles, apóstoles, hermanos? Te repito. Quienes, quienes llevan en este momento a la perdición a las almas. ¿Por qué? Porque quiero darte lo que, lo que, yo, lo que yo quiero darte. ¿Por qué? Porque quiero ofrecerte ese camino fácil. Vuelvo a repetir, y yo lo he dicho muchas veces, hermano, el, el camino de Jesucristo, la enseñanza que Jesús nos dejó, no fue ni una enseñanza divertida para aquellos que quieren hacer el evangelio divertido, para aquellos que quieren ofrecerte un evangelio de entretenimiento, un evangelio de entretención. Jesús no, no predicó mediante, mediante el entretenimiento. Jesús era alegre. Porque no podemos nosotros hablar de un Jesús serio, de un Jesús rígido, de un Jesús duro, de un Jesús mal encarado. No, no, no. Yo me imagino que la, la imagen de Jesús, la forma en que Jesús predicaba era por medio de la alegría, era por medio del gozo. Pero también no cayendo, mi hermano, precisamente la exageración. ¿Por qué? Porque vemos hoy en estos días, te repito, muchas veces la forma en que la gente está, está hablando, la forma en que la gente está queriendo, te repito, predicar, queriendo llevar la palabra de Dios, queriendo hablar del evangelio, pero no nos, no, no, no nos conformamos con, con hablar de la sana doctrina, te repito. Para que la gente me siga, para que la gente me escuche, para que la gente me mire, para que la gente me dé likes, para que la gente me, me, me siga, yo tengo que meter entretenimiento. No basta la sana doctrina, sino que tengo que entretenerte para llamar tu atención. Ahí, hermano, ya estamos fallando. Ahí ya estamos haciendo nuestra propia voluntad, te repito. Y nosotros no estamos llamados, no podemos estar llamados a hacer nuestra voluntad. Nosotros estamos llamados a llevar el Evangelio. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a predicar, te repito, la pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos, venida del Espíritu Santo. Todo eso es lo que nos enseña el credo de la, de la iglesia, mis hermanos. Todo eso es lo que nos enseña la iglesia católica. Pero no podemos, te repito, hablar para entretener a la gente. Hablar de que la acción del Espíritu Santo, mis hermanos, se manifiesta a cada palabra que yo digo. De que si tú estás enfermo, solamente basta con que el superapóstol levante su mano, la ponga sobre ti y quedas completamente sano. La acción del Espíritu Santo se manifiesta así, claro que sí se manifiesta hermano, lo vemos, vemos la, la lectura, vemos el libro de hechos de los apóstoles, como aquellos discípulos después de Pentecostés que lo que hacían, simplemente un Pedro que pasaba y con su propia sombra sanaba a los enfermos, pero ojo con esto, no era la voluntad de Pedro la que sanaba, era el Espíritu Santo que se manifestaba en Pedro, es lo que sucede con nosotros hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos entender de que, de que el Señor permite muchas veces que nosotros pasemos por enfermedad para poder encontrar tal vez nosotros la conversión, para poder darnos cuenta de nuestra miseria. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos todo, cuando estamos sanos, cuando, cuando tenemos todo en la vida, no volteamos a ver a Dios, hermanos. Es muy difícil y muchos de nosotros lo hemos experimentado. En, en la mejor etapa de nuestra vida, ¿Para qué queremos a Dios? Ese es nuestro pensamiento. Pero cuando llega la enfermedad a nosotros, cuando nos llega la desesperación, cuando llega cualquier tipo de situaciones, estamos vulnerables. ¿Y qué hacemos ahí? Nos acordamos que tenemos a Dios. Entonces, imagínate, hermano, que yo quiero romper la voluntad de Dios. ¿En qué forma? En, en simplemente decirte a ti, enfermo, que con solo levantar mi mano vas a quedar sano. Tengo que primero yo buscar la voluntad de Dios y saber si es la voluntad de Dios sanarte. ¿Por qué vuelvo a repetirte, hermano? Porque no nos movemos por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Sino por la alegría de Dios, sino por la voluntad de saber que Dios es quien está obrando. Es por eso, hermanos, que debemos siempre de estar nosotros atentos. Vuelvo a repetirte, hacer la voluntad de Dios. Es por eso... Que San Pablo hoy nos habla por medio de estas lecturas, mis hermanos, y nos dice claramente, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes, con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si ustedes fueran una virgen pura. ¿Qué es lo que está hablando aquí, mis hermanos? De la entrega completa a Dios, de ofrecernos a Dios, de entregarnos a Dios, de ser nosotros, hermano mío, para Dios, de ser para el Señor nosotros, un, 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 un ofrecimiento agradable a Dios, que seamos nosotros quienes verdaderamente estemos apegados al Señor, llenos del Señor y unidos al Señor. Por eso de San Pablo habla de esta forma, mis hermanos, los he desposado con un solo marido, ¿por qué? Porque nos ha entregado el Señor, nuestro principal objetivo, nuestro principal amor, nuestra principal visión debe de ser Jesús, apegados a Jesús siempre. Pero, pero no es este, hermano, el, el sentido, no es este el problema, por así decirlo, no es esta la situación de estar ahí apegados, no, sino... Que mismo San Pablo nos comienza a hablar y nos está diciendo de lo que estamos nosotros por pasar. De lo que estamos expuestos nosotros a atravesar. De lo que estamos nosotros expuestos a, al vivir en este mundo, mis hermanos. Porque San Pablo dice claramente. Y me da miedo, ojo con esto. Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. ¿Qué sucede con esto? Está hablando San Pablo del pecado. ¿Qué fue lo que hizo aquella serpiente con Eva al ofrecerle el fruto? Hacer que Eva, al mirar aquel fruto, aquel fruto agradable a sus ojos, aquel fruto apetecible, aquel fruto que Eva quiso consumir, renunció a lo que Dios le tenía preparado. Ese es el peligro que corremos cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos, te repito, expuestos cada día al pecado. Porque estamos nosotros en este mundo y este mundo lo que nos ofrece es pecado. Este mundo lo que nos ofrece es una alegría pasajera. Este mundo lo que nos ofrece es la superficialidad solamente. Fíjate bien, hermano, claramente que el mundo no quiere que nosotros nos sumerjamos en el amor de Dios. Es por eso que el mundo nos habla de superficialidad. El mundo nos ofrece alegrías pasajeras. Esas alegrías pasajeras, ¿en dónde las podemos encontrar, hermanos? En la alegría, en la fiesta, en el alcohol, en el adulterio, en todo lo que va en contra de Dios. Por eso, hermano mío, te repito... El apegarte a Dios, el vivir unido a Dios, el querer hacer la voluntad de Dios, es renunciar a nosotros mismos. El seguir los mandamientos de la iglesia, mis hermanos, el seguir los mandamientos que nos enseñó el Señor, es renunciar a nosotros mismos. ¿Qué nos ofrece el mundo? Todo lo contrario. ¿Qué nos habla el Señor en sus mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿Qué hacemos nosotros o qué nos enseña el mundo? A amarnos a nosotros mismos, a amar mis posiciones, a amar mi trabajo, a amar mi casa, a amar mi, mi, mi economía, a amar todo. Y por allá, si me acuerdo de Dios, está bien. Si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el mundo nos habla, te repito, hermano, de que Dios no es importante para nosotros. Pero el Señor nos dice amarás a Dios sobre todas las cosas ¿Qué nos habla de que primero debemos amar a Dios primero buscar a Dios y de que si nosotros amamos a Dios buscamos a Dios queremos a Dios todo lo demás nos dice la palabra en da por añadidura ¿Qué nos sigue hablando mis hermanos ¿Qué nos habla te repito los los mandamientos no robarás no matarás no cometerás adulterio honrarás a tu padre y a tu madre y y Vuelvo a repetirte, la enseñanza que nos da el mundo, ¿cuál es? Todo lo contrario. El mundo nos está hablando, el mundo nos habla de desechar a nuestros padres ya ancianos, de desechar a toda aquella persona que no, que no esté o que no piense o que no viva como yo. El mundo nos habla también, hermanos, de desechar al producto del amor, que es los hijos. El mundo nos habla de todo este sentido, por eso San Pablo claramente dice, me da miedo, fíjate lo que es San Pablo, me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. ¿Qué temor tan grande es el que tiene San Pablo, nos muestra aquí la palabra de Dios, hermano. Qué temor tan, tan grande, qué temor tan profundo siente San Pablo. ¿Por qué? Porque primeramente nos decía San Pablo, hermanos, de que él ha entregado a, a estas personas, nos dice claramente, mis hermanos a los corintios, los ha entregado a Cristo, dice él mismo, como una virgen pura. Los ha entregado con, con pureza, con alegría en su corazón, con pureza precisamente en su interior. Por eso dice la palabra de Dios, los ha entregado con una virgen pura. Pero no basta, hermanos, no basta el quedarnos con Cristo, pero que nuestro corazón siga apegado acá al mundo, es lo que San Pablo nos habla. Tenemos que estar con Jesús, tenemos que estar con Cristo, mis hermanos apegados. Y te repito, San Pablo está hablando aquí a la comunidad de Corinto, pero nos está hablando a nosotros hoy en este día. ¿Por qué? Porque seguimos hablando, esta semana las lecturas nos han hablado claramente, mis hermanos, de lo que debe de pasar el discípulo, de lo que debe de pasar el cristiano, de lo que debe de pasar el que verdaderamente quiere ser hijo de Dios. ¿Por qué digo quiere ser hijo de Dios? Porque todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró con su sangre, lo sabemos. Jesús, al morir en la cruz, todo el pueblo, todo el mundo pasó a ser de su propiedad. Pero el problema es cuando nosotros rechazamos esa propiedad, cuando nosotros nos apartamos de Jesús, cuando nosotros no aceptamos el sacrificio de Jesús. Entonces, te repito, Jesús nos sigue hablando, mis hermanos, de tener mucho cuidado con la superficialidad. La superficialidad, como hablábamos el día de ayer, no nos basta hermanos solamente con decir que creemos en Jesús, no nos basta con decir que comulgamos cada día, no nos basta con decir que vamos a misa todos los días, no nos basta con decir que rezamos el Santo Rosario todos los días, no nos basta con decir que somos personas piadosas, no nos basta con decir que somos personas de oración, no basta, tenemos que actuar, tenemos que ver lo que estamos haciendo, ¿por qué?, porque el enemigo, mis hermanos, conoce nuestras, nuestros movimientos. El enemigo conoce nuestros pasos. El enemigo conoce nuestros deseos puros e impuros. ¿Y qué hace? Él se aprovecha, él toma conciencia, él toma actuación de, mi, de mis debilidades. Por eso, por eso, hermano, es que vemos muchas veces cómo caen tristemente los sacerdotes. Vemos cómo caen tristemente laicos también, que, que son consagrados a Dios y que tienen una fuerza increíble del Espíritu Santo, mis hermanos, en dones como sanación, de liberación, de predicación. Vemos cómo caen esas personas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque simple y sencillamente no basta, precisamente, la superficialidad. Porque lo que el Señor nos regala, mis hermanos, los dones que nos regala, los carismas que nos regala, son para propagar el Evangelio, son para llevar el Evangelio, mas no para tu propia salvación. ¿Por qué? Porque un, un carisma, pongo el ejemplo, un carisma de sanación, un, un carisma en una persona, que tiene el carisma de sanación, el don de sanación, no es una señal de santidad en la persona. Es una señal del poder del Espíritu Santo. Para eso, para, para santificar a nosotros necesitamos los dones del Espíritu Santo. Eso sí lo necesitamos para santificarnos nosotros, mis hermanos. Pero yo te repito, si solamente nos quedamos en esa superficialidad, Estamos expuestos ante el mundo, estamos expuestos ante el enemigo, estamos expuestos a ser nosotros presa fácil para que el enemigo venga, nos tome y nos devore. Por eso te repito, es importante, mis hermanos, mantenernos siempre apegados a la oración y es importante siempre estar orando los unos por los otros. ¿Por qué? Para que no nos come, mis hermanos, no nos tome esa serpiente que nos habla hoy San Pablo, que muchas veces es la serpiente que nosotros mismos estamos alimentando. Con mi ego, con mi soberbia, con mi forma de pensar que solo yo puedo hacer las cosas. Muchas veces en los mismos sacerdotes, mis hermanos, la soledad. Muchas veces en los mismos sacerdotes, la misma comunidad que debe de apoyar al sacerdote le da la espalda. O la misma comunidad se encarga de hacerle pesado el ministerio del sacerdote de la comunidad. Recuerda, hermano, que cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que estamos haciendo. Tanto de lo que hacemos, bien o mal, como de lo que dejamos de hacer. Por eso te repito, por eso San Pablo claramente dice, mis hermanos, me da miedo. Después de que San Pablo entrega a, a, aquellos, a aquellas personas de Corintios a Jesús, después él les, les advierte, me da miedo. ¿Por qué? Porque les dice claramente, ustedes han sido entregados a Jesús, han sido consagrados a Jesús, pero esto no quiere decir de que ya hayan ganado la santidad. La santidad se sigue ganando, mis hermanos. La santidad se sigue buscando. Un sacerdote, un obispo, un cardenal, no por el hecho de haber sido consagrado sacerdote obispo cardenal, ya es santo. No. Sigue buscando la santidad. O debe de seguir buscando la santidad. Mediante su ministerio, claro que sí. Pero no por el hecho de serlo, ya es santo. Entonces, por eso nosotros, hermanos, te repito, muchas veces, ¿por qué? Y, y esto te lo digo con mucho respeto, hermano, para que pensemos y meditemos. ¿Por qué nos encargamos muchas veces de hacer pesado el ministerio de nuestros sacerdotes? ¿Por qué rechazamos al sacerdote? Porque no piensa como yo, porque no actúa como yo quiero que yo actúe, porque no tiene la espiritualidad que yo quisiera que tuviera. Lo rechazo. Dejamos incluso de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Por el sacerdote. Hermano, ¿vas a la iglesia a ver al sacerdote o vas a la iglesia porque sabes que ahí se está el sacrificio de Jesús, que se hace manifiesto Jesús en cuerpo, en alma y en divinidad? Entonces, ¿a quién estás siguiendo, al sacerdote o a Jesús? ¿Corres de la iglesia por el sacerdote que no es de tu agrado, hermano? Por eso, fíjate cómo San Pablo nos habla y nos dice claramente esto, mis hermanos. Que el sacerdote está expuesto, te repito... A todo lo que el mundo está ofreciendo. Está tan expuesto el sacerdote como tú y como yo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir estas palabras. El sacerdote no es santo. El sacerdote no es perfecto. El sacerdote no está en santidad. El sacerdote, igual que tú, hermano, igual que yo, debemos cada día de ganarnos la santidad, de buscar la santidad, de tratar de mejorar como cristianos. De, de tratar y de buscar con todas las fuerzas apagar nuestros deseos impuros, apagar nuestros deseos de, de conocimiento, apagar nuestros deseos de, de mundanidad. Estamos en la misma lucha, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y tú, o un sacerdote y yo, hermano? ¿Entre un sacerdote y un laico, cuál es la diferencia? Que el sacerdote está consagrado a Cristo. Tiene sus manos consagradas a Cristo. Tiene el sello. Por medio del sacramento del sacerdocio, mis hermanos. Esa es la única diferencia entre ellos, y yo, entre ellos y nosotros, perdón. De que ellos están consagrados a Dios al 100%. Pero en las luchas no hay ninguna diferencia, mi hermano. Ninguna. Un sacerdote tiene malos pensamientos, tiene deseos impuros, tanto como los tenemos tú, como los tenemos, lo lo tengo yo, como lo tenemos todo el mundo, hermano. ¿Debemos de luchar contra eso? Claro que sí. Un sacerdote se enoja, claro que se enoja. Un sacerdote falla muchas veces en su, en su, en su piedad, claro que falla. Porque a fin y al cabo son humanos como tú y como yo, hermano. ¿Pero qué hacemos nosotros? Te repito. Cargarle nuestra mano al sacerdote. Hacerle el ministerio pesado al sacerdote. San Pablo sigue hablando, hermano, a los corintios. Fíjate de qué forma sigue diciendo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado. O a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido. O un evangelio diferente del que han aceptado. Ciertamente ustedes le harían caso. San Pablo, te repito, mis hermanos, nos sigue hablando del, del cuidado que debemos de tener, del peligro que corremos cada uno de nosotros al aceptar un evangelio diferente, al aceptar una enseñanza diferente, al recibir un espíritu diferente o un evangelio diferente diferente. Del que hemos aceptado. Volvemos a lo mismo aquí. ¿Hay dos evangelios? Claro que no. ¿Hay dos enseñanzas? Claro que no. Solamente hay una enseñanza. Solamente hay un evangelio. Pero ¿cuál es el problema en esto hermano? Te repito. Que cuando el evangelio yo lo adopto a mi gusto cuando el evangelio yo lo modifico a mi comodidad cuando al espíritu santo yo lo quiero manejar yo lo quiero mandar yo lo quiero poner a mi disposición es ahí donde estamos fallando mis hermanos ¿por qué porque vuelvo a repetirte, hermano. Predicar a Cristo, tenemos nosotros, cada uno de nosotros, la obligación de predicar a Cristo como Cristo nos ha enseñado. Tenemos la obligación de hablar del Espíritu Santo, hermano, de su acción, de su poder, de su gracia, de su fuerza, pero movidos por el mismo Espíritu Santo. Si yo predico de un espíritu santo, mis hermanos, que solamente nos muestra su poder, que solamente nos muestra su, su fuerza, que solamente nos muestra la grandeza que puede hacer el espíritu santo. Pero esa predicación que yo haga, esa, ese hablar del espíritu santo de esta forma que yo te, te, te digo, mi hermano, no lleva a la persona a una verdadera conversión, solamente es emocionalismo. Hablar del Espíritu Santo que puede sanar, hablar del Espíritu Santo que nos convierte, hablar del Espíritu Santo que nos da esa fuerza, mis hermanos, es llevar a la persona a la conversión. Pero vuelvo a repetirte, si yo te hablo del Espíritu Santo solamente para que tú sientas bonito, si yo te hablo del Espíritu Santo solamente para que tú te emociones si yo te hablo del Espíritu Santo solamente para que tú levantes tus manos y sientas bonito cuando sientes al Espíritu Santo, pero esa acción del Espíritu Santo, esa fuerza del Espíritu Santo no te lleva a ti a convertirte, no te lleva a ti a, a sanar tu corazón, a sanar tu interior. ¿Para qué? Para que tú puedas buscar al Señor, puedas aclamar al Señor, puedas apegarte al Señor, puedas seguir al Señor. La predicación no tiene efecto, hermano. ¿Por qué vuelvo a repetirte, mi hermano? Porque San Pablo, te repito, nos dice claramente, si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, San Pablo, ojo con esto, les advierte, ciertamente ustedes darían caso. ¿Cuál es la enseñanza, hermano, que tristemente tenemos hoy? De nuestra misma iglesia católica, mis hermanos, tristemente. Dentro de la misma iglesia. Muchas veces se predica, mis hermanos, a un Cristo diferente. Muchas veces hablamos, te repito, de un espíritu diferente. Muchas veces hablamos de un evangelio diferente. Cuando nos olvidamos del verdadero sacrificio de Cristo, hermanos. Cuando no queremos nosotros... aceptar... ese... ese padecer de Jesús. Cuando no queremos nosotros aceptar la voluntad de Dios, mis hermanos. Cuando queremos solamente nosotros... Tomar un atajo en el camino que Jesús nos ha marcado y tomar un atajo para estar nosotros cómodos, para estar nosotros felices, para desechar o para voltear nuestra mirada de lo que verdaderamente quiere Dios de nosotros, hermanos. Es por eso que te insistimos a diario en este programa, hermanos, es por eso que te hablamos con insistencia. Ora, ora por la iglesia, pide por la iglesia, pide por tus sacerdotes, pide por el Papa, pide por los cardenales, pide por todos los que manejan la iglesia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces cosas, tal vez que no son... O que no vienen de, de la verdadera doctrina de Jesús. Pero aquí volvemos a lo mismo hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Primeramente en no desanimarnos nosotros. En no dejar o no quitar nuestra mirada de Jesús. Por eso tenemos que orar con insistencia. Tenemos que pedir hermanos. Por eso San Pablo dice claramente. Ustedes están expuestos. A la. A la. A, la, a, lo, que, a lo que el enemigo nos da. A la astucia con la que la serpiente engañó a Eva. Así vemos nuestra iglesia en estos momentos, hermanos, por todo lo que está sucediendo. Yo te repito y te lo he dicho, hermano, y te lo vuelvo a decir con todo mi corazón. Yo este programa no quiero hacer de este programa un circo donde te hable de lo que sucede en la iglesia, donde hable de los cardenales, donde hable de los sacerdotes, donde hable de eso. No, no, a mí no me interesa eso, hermano. Ni me interesa obtener audiencia solamente por hablar de eso. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo nací en esta iglesia. Porque yo vivo en esta iglesia. Y porque yo amo esta iglesia, mi hermano. Y me duele lo que sucede dentro de la iglesia. Mas mi, mas mi posición no es ser yo quien juzga a la iglesia. Porque a mí el Señor no me puso aquí para juzgar, no. El Señor me puso a mí. Y te invito a ti, hermano, a que seamos solamente personas que oremos por la iglesia. Que pidamos por la iglesia. Que pidamos al Señor, hermano mío, que nuestro Papa Francisco sea quien verdaderamente lleve a la iglesia. Habemos, hablamos, escuchamos por todos lados que el Papa Francisco no es el verdadero Papa. Que el Papa Francisco no es el vicario de Cristo. Que el Papa Francisco es un masón, Que el Papa Francisco es esto. Lo escuchamos por todos lados, hermano. ¿Y qué responsabilidad tiene cada persona que habla más del Papa Francisco? ¿Qué responsabilidad tan grande? ¿Qué, qué ¿Qué palabras tan fuertes, hermano, van a tener que responder cada una de las personas que afirma que el Papa Francisco no es el vicario de Cristo? Que el sacerdote de nuestra comunidad no es un buen sacerdote. Que el cardenal no es un sacerdote. Incluso, escúchame, hermano, incluso los cardenales, incluso los obispos de Alemania que se han equivocado, que han fallado, que han hecho cosas que no son agradables a Dios, incluso ellos, escúchame, incluso ellos no pierden... El sello apostólico que Dios les ha puesto. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a hablar mal de ellos? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a juzgarlos? Recordemos aquella cita bíblica, mis hermanos, cuando David se encuentra con el rey Saúl. ¿Qué es lo que hace David? David le dice claramente, no sea yo quien ponga una mano sobre el elegido de Dios. ¿Quién soy yo para hablar mal del elegido de Dios? Eso debemos de grabarlo en nuestra mente claramente y en nuestro corazón, hermanos. Vuelvo a repetirte. Y esto no significa, te repito, que si vemos la injusticia en la iglesia, que si vemos un mal sacerdote, que si vemos que, que no se están dando las cosas como Dios las quiere, debamos de callarnos y debamos de quedarnos. No, no, yo no te estoy hablando de eso. Debemos de pelear, debemos de luchar en contra de los malos sacerdotes. Debemos de pelear, debemos de luchar en contra de, de, de lo que no está bien. Pero luchar, pelear, ¿de qué forma? No con mi lengua, sino con mi corazón. ¿En qué forma? Orando, pidiendo, intercediendo, clamando a Jesús. Entonces, hermanos, si no clamamos a Jesús, si no ponemos la iglesia en las manos de Jesús, dime tú, ¿qué tipo de Jesús tenemos? ¿Un Jesús que nos mintió cuando nos dijo que ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre la iglesia? Déjame decirte una cosa, hermano. Todo lo que Jesús promete se cumple. Y la, la idea, la fe, está puesta en esas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que Jesús ha dicho. Yo confío en lo que Jesús ha dicho. Y yo sé que lo que está pasando la iglesia en estos momentos, lo que está atravesando la iglesia, mis hermanos, es pasajero. ¿Por qué? Porque tiene que venir una purificación grande para la iglesia. Y vuelvo a repetirte, si el Papa no es el vicario de Cristo... Si el Papa supongamos que es un impostor, a su tiempo, a su tiempo, Jesús tomará cartas en el asunto. Pero mientras tanto, no juzguemos. Mientras tanto, no tomemos en nuestras manos la justicia. Porque al final de cuentas, la justicia es de Dios La justicia es de Dios El martes de, Este martes pasado mis hermanos Recordemos Que Jesús en el evangelio nos hablaba De orar por los calumniadores Por los que insultan Por los que persiguen Por los que juzgan Esa es la enseñanza De Jesús hermano entonces, fíjate una cosa, si Jesús nos dice que debemos de orar por los calumniadores, de insultar por los que nos persiguen, de, de, de orar por los que juzgan, ese es el evangelio que Cristo nos dejó, esa es la enseñanza que el Señor nos dejó, esto es lo que Pablo habla y dice claramente que es el evangelio que se nos está transmitiendo, entonces, si yo en este lugar, hermano mío, y lo digo porque hay muchos hermanos que tristemente lo hacen. Si yo me pongo en este momento a decirte, tienes que señalar a tu sacerdote, tienes que hablar mal del Papa Francisco, el Papa no es el verdadero Papa, el Papa no es esto, ¿qué estoy haciendo yo? Hablándote de un evangelio diferente. Te estoy predicando un evangelio que no es de Dios. Por eso San Pablo nos dice claramente, mis hermanos, si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Fíjate cómo se cumple aquí claramente, mis hermanos, lo que San Pablo nos habla, lo que San Pablo nos dice. Qué fácil es predicarte un evangelio, a mi modo, un evangelio a mi gusto. ¿Por qué? Porque yo creo que las cosas son así, porque yo siento que las cosas son así. ¿Por qué? Porque yo te predico sin piedad, yo te predico sin misericordia, yo te predico juzgándote, yo te predico señalándote, yo te predico... Lo que yo quiero predicarte. No, aquí no estamos para eso. Aquí estamos para predicar el evangelio de Jesús. Aquí estamos para predicar lo que Jesús nos ha, nos ha enseñado. ¿Qué fue la enseñanza de Jesús? ¿Cuál fue el primer mandamiento? ¿El que Jesús dijo? Ámense los unos a los otros. Jesús nunca nos dijo. Ama a tu hermano. Pero si tu hermano está en un error, ódialo. Habla mal de él. Ojo con esto, mis hermanos. Ojo con esto. Por eso San Pablo claramente, te repito, mi hermano, nos advierte, nos alerta sobre lo que puede suceder. Por eso San Pablo sigue diciendo, hermano, fíjate. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. La palabra de Dios lo dice, hermano. No son palabras mías, no son palabras que yo estoy mencionando por mencionar. Es la palabra de Dios la que menciona, dice San Pablo. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. San Pablo se da cuenta. De que no podemos nosotros sentirnos inferiores. A esos superapóstoles. ¿Por qué menciona San Pablo esto, hermano? ¿Por qué San Pablo deja en claro esto? Porque cuando nosotros, escúchame mi hermano, cuando nosotros como evangelizadores buscamos mantenernos en la enseñanza de Jesucristo, cuando nosotros queremos, cuando digo nosotros hablo en general, cuando queremos nosotros apegarnos a la enseñanza de Jesús, sucede algo bien importante. Y eso es que Jesús nos dejó una promesa. Jesús nos dijo claramente, cuando hables, no hablarás tú, seré yo quien hablará por ti. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, dice la palabra de Dios cuando Dios le dice a Jeremías, Jeremías, si tú sacas la vileza que hay en tu corazón, tú serás como mi boca. Si sacas la vileza que hay en tu corazón, tú serás como mi boca. Dios le está prometiendo a Jeremías, al profeta Jeremías, hermano mío, que si Jeremías logra sacar toda aquella basura que hay en su corazón, todos los deseos desordenados, toda la soberbia, todo la, la, lo que lleva al hombre a perderse, si Jeremías logra sacar toda aquella basura de su corazón, Jeremías será la boca de Dios, eso mismo nos habla el Señor hoy a ti y a mí hermano, ¿por qué? Porque el Señor nos dice, si tú logras sacar de tu corazón la soberbia, si tú logras sacar de tu corazón el evangelio que no viene de mi parte, si tú logras sacar de tu boca, si tú logras sacar de tu corazón todo aquello que no es agradable a mí, déjame decirte que tú serás mi boca. Por eso San Pablo dice claramente, mis hermanos. Yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Por eso recordemos que la palabra de Dios nos decía el día de ayer en la segunda de Corintios en el capítulo 6. Nos decía claramente la palabra de Dios que nos tienen por muertos, pero estamos más vivos. Que nos tienen por nada, pero lo tenemos todo. Por eso, mis hermanos, aquí San Pablo claramente nos enseña y nos dice esto. No podemos nosotros dejarnos amedrentar por aquellos superapóstoles. ¿Quiénes son los superapóstoles, hermanos? Aquellos que predican, te repito, un evangelio que no es de Dios. Aquellos que buscan ser reconocidos como los mejores predicadores... Como los que tienen todos los dones, como los que tienen todos los carismas. Como aquellos que, te repito hermano, por su propia voluntad sanan a los enfermos. Aquellos que por su propia voluntad liberan a los demonios. En pocas palabras, un superapóstol es aquel que no ocupa de Dios. Para hacer lo que Dios quiere realizar. Aquellos que buscan, hermano. Como la palabra de Dios nos ha venido advirtiendo en esta semana. Aquellos que buscan resonar como campanas. Aquellos que buscan ser reconocidos. Esos superapóstoles son los que predican todo menos de Dios. Los que hablan de Dios sin tener a Dios en su corazón. Aquellos que tienen, hermano, o están llenos de conocimiento de Dios. Aquellos que saben la palabra de Dios al derecho y al revés. Aquellos que conocen, aquellos que saben de lo que hablan, pero que a final de cuentas hablan sin Dios en el corazón. Por eso San Pablo dice claramente, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. San Pablo se reconoce, dice, seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos. Así como se los he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos. Por eso San Pablo, mis hermanos, te repito, nos habla hoy en este día, nos, nos, nos enseña, nos muestra, nos... Nos lleva, mis hermanos A ese cuidado que debemos de tener nosotros Con la palabra de Dios A ese cuidado que debemos nosotros de tener, hermanos Un, un cuidado tan grande de, de saber Entender la palabra de Dios Con lo que Él nos pide Dice San Pablo ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes? Ojo, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios. Anunciándoles gratuitamente, vuelvo a repetir, gratuitamente el Evangelio de Dios. ¿Qué hace el superapóstol nuevamente, hermano? Hacerse rico con la fe. ¿Qué busca el superapóstol? No dar al pueblo de Dios, sino quitar al pueblo de Dios lo que ellos tienen. San Pablo nos habla y nos dice, yo he anunciado gratuitamente el evangelio de Dios. San Pablo nos habla también, hermano, de cómo el apóstol, el discípulo, debe de recibir ayuda de la comunidad también. San Pablo nos dice, mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Pues fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serle gravosos a ustedes y los seguiré evitando. Será, hermano, será completamente necesario que nosotros, te repito, que busquemos, que hagamos, que deseemos con todo nuestro corazón el predicar a Cristo. Pero yo te repito, mi hermano, predicar a Cristo con la verdad, predicar a Cristo con la alegría, predicar a Cristo, hermano, en la verdad. Es, es difícil, es difícil mantenernos en la verdad, es difícil mantenernos. En la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque yo te lo repito. No es fácil hermano. No es fácil seguir la enseñanza de Jesús. No es fácil quedarnos con lo que Jesús nos enseña. ¿Por qué? Porque Jesús claramente nos habla. Y nos dice. Cómo debe de ser la vida del cristiano. El cristiano. Verdadero. El cristiano. Leal al evangelio. El cristiano. Te repito. No que busca ser un superapóstol. Sino. Un cristiano que busca ser verdaderamente apóstol de Jesucristo. Por eso nos señala, te repito, en la, en la segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 8 en adelante, nos habla lo que es verdaderamente un cristiano. Un cristiano debe de ser perseguido. Y cuando digo debe, no significa de que debemos de estar buscando la persecución, porque el buscar la persecución es entrar... En la soberbia. ¿Por qué? Porque vemos muchos hermanos que se alegran, que se ufanan, de que son perseguidos, ¿por qué? Por lo que predican. Pero no se dan cuenta que lo que están predicando no es el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo debe de ser el cristiano? ¿Cómo debe de ser el que verdaderamente está pegado al Señor? Dice, dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 8 en adelante. Dice San Pablo. Nuestra vida discurre entre el honor y el agravio, entre la calumnia y la buena fama. ¡Ojo con esto! Nos tienen por impostores, aunque somos veraces. Por desconocidos, aunque nos conocen bien. Por moribundos, aunque estamos vivos. Por castigados, aunque no condenados a muerte. Por gente triste, aunque estamos siempre alegres. Por pobres, aunque enriquecemos a muchos. En fin, dice San Pablo. Creen que no tenemos nada, aunque todo lo poseemos. Palabra de Dios. Fíjate mi hermano. Fíjate cómo debe de ser, te repito, el verdadero cristiano. El que verdaderamente sigue el evangelio de Jesús y el que verdaderamente se apega al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos hablar de un evangelio diferente, te repito. No podemos hablar de que la vida espiritual es una vida cómoda porque estaremos predicando algo diferente. No podemos hablar de que la santidad es un camino fácil, un camino que se gana fácil, no. Es un camino difícil, pero no un camino imposible. No podemos hablar, hermano mío, que nuestros sacerdotes ya son santos. No lo son. Están en busca de la santidad. Y cada vez que un sacerdote, el sacerdote de tu comunidad, el sacerdote que tú conoces, cada vez que se equivoca, es señal de que tienes que orar tú por él con más fuerza. Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que nos enseña la lectura de esta mañana, mis hermanos. Así que sigamos viendo, descubriendo y descubriendo, mis hermanos, la forma en la que Jesús nos habla por medio del amor, por medio de su palabra y por medio de conocerlo cada vez más a Él por medio de un evangelio veraz y verdadero.